1: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, buenos días. Hoy es 14 de septiembre, 14 de septiembre. Y es viernes, con lo cual estamos muy contentos. Es el mejor día de la semana, con permiso del sábado, que es el día machachi del mundo mundial. Y porque nos vamos de fin de semana, amigos. Es maravilloso. Y termina esta semana que ha sido una semana muy dura, muy dura. Porque ha sido la, ya como... Que parece que llevamos con la vuelta al cole desde hace ocho meses. Como las 800 temporadas que llevamos un y yo. Pues más o menos. <ríe> pero ya está, ¿eh? Ya está. <ríe> ya estamos todos más o menos. Bueno, casi, casi. Eh, tenemos hoy con nosotros invitada, pero antes... Vane, un momentito que déjame que si no luego el pelazo se me... <risa> <risa> Buenos días Sune, ¿cómo estás?
0: Hola, que menos, ya que, te pongo la, que me levanto a ponerte la fecha Y me tienes bloqueado en Skype, que no me cogen las llamadas ¡Que menos que un hola!
1: Mira, hoy tengo mi ordenador, hoy está que dice que lo mismo hace chimpún, ¿sabes? No sé por qué, pero me está dando a mí en la mañana La tecnología... Y una cosa os digo, amigos Haces copias de seguridad
0: Uh, yo ya,
1: yo ya tengo la mía hecha Chile.
0: yo tengo que hacer la mía desde hace dos meses
1: porque a veces, esto que dicen en el cuerpo avisa los ordenadores también a veces y no sé por qué me está viniendo a mí en el rum rum, esto que dicen los abuelos ahí en el pueblo, pues me está doliendo la rótula que viene una tormenta pues a mí también, que hace copias de seguridad buscaos un buen disco duro y os raca, raca. Bueno, dicho esto, aviso muy urgente: haced copias, lavaos las manos, vacunad a vuestros hijos. Eh, vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, que eh, madruga con nosotros. Bueno, ella madruga, mmm, ella inventó el sí, madrugal. Sí, ¿verdad? <risa> sí. Ella es la primera persona que madruga, levanta las calles, eh, antes que Azuara, incluso antes que nuestro amigo Borja Azuara. Es probable que estéis ahí en competición, los sabios. Tenemos con nosotros a nuestra amiga Vanessa. Di, de verdad, tienes tres. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, amigos. Ya es hora casi del almuerzo en esta casa. <risa> y sí, sí, madrugamos mucho y estamos haciendo mucho por el tema de los horarios y de la modificación de horarios en este país, desde esta familia, ¿sabéis? Somos muy partidarios de los horarios nórdicos. Y bien, ya si, si no os habéis dado cuenta, ya estamos en eh, la vuelta al cole. Y
0: te han... Pues, pues, inmersos, te han ¿eh? Te han llamado. Por,
2: por si alguien no se ha enterado.
0: Te han llamado de la Comunidad Europea para ver lo del cambio de hora ¿qué te parece?
2: Soy uno de los expertos del comité, ¿sabes? ya sí. es... Se sí, llama... Directamente, directamente. Está con sí. Junker. Estoy ahí, estoy ahí. Estoy ahí. Y como,
1: es, es como el de las calderas, Junker. <risa> <risa> Perdón, <risa> es Pero que he visto... No sé, no sé, no sé qué me pasa. <risa> Creo que es viernes o algo. Bueno, vamos a saludar antes de hablar con Vanessa, que eh, viene a contarnos muchas cosas. Hoy Vanessa vamos a hacer un programa, un mezcladito, para, para hablar de cosas pendientes que tenemos contigo. A ver cómo, has, cómo te ha pasado tu, tu verano, eh, cómo es tu vuelta al cole, un reportaje también que, en el que has participado de 20 minutos. Y más novedades, y más novedades. Pero antes... Vamos a saludar a nuestros amigos. Que des... merienda. No, merienda no. Madrugan con nosotros. Hay quien merienda. Como Oye, la familia. Yo lo de veo.
0: Veo el spin-off. Buenas meriendas Madre ¿Eh? <ríe> con niños ahí de fondo ahí. ¡Hola! Soy el hijo uh. de Mónica. Así, ah, es ah, ¡Así es la vida! ¡Así es la
1: vida! ¿Quieres merienda o no quieres? Sería como, una, como la
0: versión para resesamo en audio.
1: <ríe> Oye, yo si mis hijos me dicen que quieren ser podcasters. Chachi.
0: Yo les apoyo. Van, van a comer poco, pero chachi, se va a pasar bien.
1: Que se busque en la vida, que es lo que hay que hacer, eso de que no se monetiza, no se pues búscate la vida, amigo. Ah, eh, podéis saludarnos y participar en este programa, que es muy interactivo, es muy transmedia, es muy 360 grados o 280. Eh, podéis hacerlo desde Facebook Live, ya sabéis dónde nos veis. Os saludamos. Mira, tenemos a Yaisa ahí
0: y a la guinda del Limón, yo digo hacia Apoleo, siempre está, ¿no? Guinda del Limón. No,
1: todavía no está ah. la guinda del Limón, pero luego, luego viene, así que un saludo eh, por adelantado y a los diferidos también un amor. Y podéis saludar y participar como siempre en el chat de Spreaker de nuestra plataforma en la que no no no, no es nuestra, no es nuestra, pero es por la familiaridad. Pero casi
0: ¿vale? por uso, casi.
1: Por uso, no creo. La, yo creo que por horas. <risa> Nos tiene que dar alguna acción en la compañía, amigos, <risa> así que ir pensándolo. Tenemos a la prime en el chat de Spreaker a Sarandonga, que nos dice balls, tenemos también a Catherine Ortiz, buenos días. Tenemos a Mamá Sin Red, buenas, a, Bola, a Bolas Bellos, Bolas Bellos, que nos dice Marta Rivarrius. Tenemos a Tele de Mi Mundo con Peques, a Euti por fin es viernes, sí, amigos, por fin todo llega en esta vida. Buenos días, Tora Grutuis, que dice Diva, bueno, Diva es, es Vanessa, eh que ya es conocida como la diva no sé por qué <risa> tenemos también en el chat a eh, señor crecito qué pasa señor crecito cuánto tiempo buenos días a elvira fernández a eduardo de hierro desde el trono de hierro tenemos a corriendo sin zapas una semana grande sí señor que además ayer eh, hubo evento madresférico con seguro santa lucía y es, estuvo fenomenal que yo lo estuve siguiendo ahí todo muy atentamente y salió FETEN. Buenas noches Juan Manuel desde México. Amigo Juan Manuel, qué ganas tengo de conocerte. Tenemos que irnos a México. No sé, hay que plantearlo, Sune. No sé, no sé cómo vamos a hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Buenos días, amor desmadre. Hola, Paula. Eh, Copias de seguridad a muerte, dice uti ¿Veis? <risas> no lo dejéis. No lo dejéis. Poneros ahora. Ahora mismo. Encended el ordenador y poned a copiar. Eh, tenemos también a Alba Cudé buenos días de viernes, a la señora Marachi a un papa mago que ya nos ha dicho que va a venir el día 29 de septiembre al Espacio Madresfera, que ya tiene sus entradas. Muy bien, Iván, aquí te veremos, porque claro, él es youtuber, le interesa mucho, bueno. y además viene con sus hijos, así que venid con los niños, que van a ver, que además van a ver a Hugo, que seguro que lo conocen del canal, y les va a hacer mucha ilusión hacerse foticos con él. <risa> buenos días, Ixchel, buenos días, la madre del pollo, buenos días, eh, ¿quién más tenemos por aquí? Raquel González, hoy, va y viene. <risa> Buenos días, un papá Montessori Buenos días, señor Aquiles Por cierto, la semana que viene tenemos el programa de señoras y podcast Ya lo dejo ahí, eso que oh, os quiere, aviso ¿Eso quiere decir en directo?
0: Of course Ah, es que lo has dicho como tenemos
1: Sí, claro, ahora tenemos, ya, somos soy, varias
0: Ya sois directos
1: so, Sí, sí, nosotras ya nos hemos pasado el directo
0: Es que el truco es eh, no <risa> Chicos, No, ¿vale? no es que en...
1: Mira, las señoras tenemos poco tiempo y, lo, y se lo dedicamos a las cosas importantes entonces, el, vamos a hacerlo en directo. Y además así se nota más, se palpa más el sentir general de la audiencia, ¿no? Y, y no tenemos que estar varias horas editando. <risa> Buenos días, Born to Be Punk. Buenos días, que, dice Cher que nos vamos a México. Vámonos, compadre, güey, <risa> ya güey.
0: Huella. Sí, sí existe, güey, ya
1: no, no me hagáis caso, que es que mi, mi mexicano es tremendo. Tengo que revisar Coco y verlo otra vez así a ver si se vuelvo. <risa> bueno, vamos allá. Vanessa, ¿qué tal tu verano, amiga?
2: Ay, oh, te refieres a la estación. Post, ¿no? ¿Y ¿Y te, refieres un... a, te refieres a lo que es la estación, ¿no? Al concepto verano Todavía, estación. Estamos, todavía que, que...
1: estamos en verano. Sí, o sea,
2: bien, calor, calor las, las tra y, ¿no? y muchos niños. Sí, me, Si te refieres al concepto de vacaciones, todavía no las he empezado. Todavía no las he empezado. Las empezaré cuando Rodrigo empiece el colegio. Bueno, ha sido complicado porque nos ha coincidido con, como ya os comenté, con, con mudanza, con cambio de ciudad con finalización de terapias, entonces eh, ha sido un poco una locura porque acabó el colegio y nos fuimos una, nos vimos una semana a Madrid, porque había que hacer un montón de gestiones, eh, a, a mi casa en la que están viviendo mi hermano y mi cuñada, con lo cual era aquello un poco el camarote de los hermanos más, ¿no? pero bueno, fue un poco una idea para que Rodrigo se fuera adaptando y los niños se fueran adaptando al barrio y a la casa, porque claro, eh, Alejandro hacía tres años que se había ido y no, no, no tenía memoria, no se acordaba de nada. Aitara un poquito y lo digo, nos sorprendió porque sí que recordaba la casa y dónde estaban las cosas y tal. Después nos fuimos tres semanas a Melilla, sin colegio, sin terapias, sin poder llevarlo a la playa porque no le gusta, sin poder llevarlo a la piscina porque conmigo no quiere ir, Que con el padre. se que lo que es tener a un niño metido en casa todo el día hasta la tarde.
1: Ay, pues, con lo del verano, ahora que me lo estás diciendo, ah, con el verano este, sí, que, que, que además lo sí, has comentado en Twitter. sí, sí. sí. Y hubo wow, alguien por Twitter, es que han pasado muchas cosas este, sí, han este muchas cosas. verano. Eh, que primero, mmm, comentaste, hiciste una pregunta que fue súper interesante. Sí,
2: eso da para, madre mía.
1: Uf. Eh, sobre mmm, cómo eh, se, de, se podía, debía... Se yo qué sé, un, a ver si se ha encontrado un consenso sobre cómo denominar a las personas con autismo. Sí, autis, person, o sea, sí persona autista o persona con autismo, o autista solo. Da, total, que se lió un debate en Twitter. Tremendo. Interesantísimo, por, sí. por una parte, pero que iba derivando a veces, Twitter es así. Sí, sí. Sobre padres que preferíais eh, la denominación persona con autismo y eh, adultos con autismo que decían que ellos eran autistas,
2: ¿no? yo, sé que, yo sé que muchas ideas en claro. Ya al final cuando la cosa derivó y ya empezaron los enfrentamientos porque es que es inevitable en Twitter siempre eh, había muchísimos puntos de vista, pero yo al final pues eh, todo venía porque a raíz de un tweet y de una conversación con Sara de mamis y bebés eh, que había leído también en Twitter, eh, pues una, una persona adulta que tenía una cuenta defendía el uso de la palabra autista. Y entonces eso a mí me removió mucho por dentro porque yo pensé bueno es que Cuidado, a ver si es que yo estoy llena de prejuicios y no me he dado cuenta porque siempre ha tenido una connotación negativa. Digo, yo eso lo he interiorizado y como mi hijo no tiene voz para transmitirme si él se siente parte del trastorno o no, yo ya he dado por hecho que es una palabra negativa y estoy defendiendo una postura que no es la que viven las personas con autismo. Que dice, a mí me, removió muchísima, me, me generó muchísima inquietud porque yo defiendo el uso de la palabra tener, no ser, ¿no? Y, y por eso lancé la, la pregunta, y bueno, fue, fue tremendo, porque se unieron muchísimas cuentas de, de adultos con autismo, pero claro, no todas las cuentas de adultos con autismo, luego son, son reales, hay mucha gente que se autodiagnostica, que eso es otro problema.
1: Bueno, eso Sí,
2: hay una moda con los adolescentes y adultos tempranos, de, tengo problemas de relaciones sociales, pues soy una persona con autismo. Ah, ¿Perdona? Bueno, también se usa mucho eh,
0: así como como frase, ¿no? De igual que soy sí. dilexico, aunque no sea dilexico, te digo hace una vez soy dilexico, pero también digo que este debate que se hizo, que eh. no sé muy bien el porqué al menos sirvió para dar sí, visibilidad a mí sí ¿no? Yo me,
2: me di cuenta se, de que bueno. hay, muchísimas, hay muchísimas posturas, incluso hay padres de niños con autismo que, que han decidido que es, decir, que, que, que es autista en vez de, en vez de tener autismo y, y todas son correctas el problema que, que yo encontré fue que, que, los, que muchos de los adultos que tenían autismo también tienen una versión algo sesgada del mundo. Quiero decir, sesgada no. Tienen un procesamiento de la información diferente y no saben hasta qué punto su visión del mundo es diferente. Entonces, como es distinta, es muy complicado que, que acerquemos posturas. ¿no? Ellos viven el autismo como parte de ellos. Estamos hablando de personas... Que aunque manejen redes no tienen por qué ser eh, verbales, por ejemplo, porque las nuevas tecnologías es la maravilla, que puedes no tener un lenguaje, pero eh, eh, como conectarte por internet y hablar por Twitter, ¿no? Pero son personas, hay personas ahí que tenían hijos, hay, que, hay personas que están trabajando, que es decir, que socializan, que tienen una normal, pero que tienen diagnóstico de autismo adulto. Pero claro, eh, lo que hay, una, una cosa que es real y que es innegable es que perciben el mundo de una forma diferente. Y, y, y claro, dependiendo de esa, de esa percepción, yo no. ¿Qué soy yo para decir que su percepción es. es Diferente, es peor. Ni la suya es mejor claro. que la mía. Es que sí, sí. ¿sabes? Era, Entonces, es... yo. Entonces yo llegué a la, a la conclusión de que, que, que se vive de una forma siendo, teniendo el autismo de adulto y se percibe de otra forma siendo familiar de... Y yo, desde mi esfera íntima, voy a seguir mmm, defendiendo la postura de tener autismo, porque mi hijo no es solo autismo, mi hijo es discapacidad intelectual, mi hijo es epilepsia, mi hijo tiene muchísimas más patologías. Pero sí, sí, es, es fue, fue complicado, ¿eh?
1: Fue complicado, pero fue muy, muy, muy interesante. Muy,
2: muy enriquecedor.
1: Eh, yo descubrí, gracias a ese debate y a esos hilos, un montón de cuentas de Twitter sí, 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 sí. De, de personas con autismo o de personas autistas. Eh, Cultura, ¿no? Muchísimas, eh, muchísimas, que, que además me resultan muy interesantes. Eso sí, también tengo que decir que me desconcertó mucho el hecho de eh, que um, había mucha gente que se había autodiagnosticado, que me sí. preocupó. Sí, totalmente. También. Eh, que es probable que haya, eso sea señal de que fallan, eh, bueno, cierta, eh, lo que debería ser la parte de diagnóstico, ¿no? Sí. O sea, que es muy lento y ahí sí. eh, nos daba, ellos se quejaban amargamente de que tardaba mucho más el sí. diagnóstico médico, ¿no? Uh -huh. que, que un autodiagnóstico, pero amigos, el autodiagnóstico...
2: No, mmm, no. O sea, nunca, nunca debe
1: producirse eso. Claro, eh, no dejamos de ser, de, 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 de ser nuestra propia consciencia, que efectivamente <coughs> tú te conoces a ti mismo, todo lo que tú quieras, pero un profesional, formado, eh, son años de formación, años de carrera, eh, son instituciones que para eso están preparadas y no vamos a recomendarlo nunca.
2: Y luego esa es también la impresión, no sé si a ti te pasó igual, la impresión que a mí me transmitieron es que estas personas, eh, por, por la sensación que a mí me... ...me transmitieron fue que eran bastante jóvenes... O sea, ...adolescentes o... ...igual 20 años, 20 y poco años... Eh, ...se están creando una personalidad basada en un diagnóstico que no existe, que claro. está modificando todo su entorno, quiero decir, sí. está modificando sus patrones de conducta eh, con su familia, con los amigos, eh, una, un poco de excusa para el tema de la socialización, para, para ponerse detrás del ordenador, ¿sabes?, y, mm. no, y no, no afrontar eh, lo difícil o sea, se, que es ser adulto, ¿no? Se, se Entonces, eso en tiene eso. muchísimas connotaciones, ¿no?, solo el hecho de, de diagnosticarse. Entonces, fue, fue, para mí también fue un descubrimiento que no tenía ni idea de qué sucedía.
1: Claro. Y, y, que, y, y que parece que es muy cool, no o sé, sea, y es sí. que sí, sí, no, no, sí, sí, que... Sí, era
2: la sensación, era como un movimiento,
1: sí. ¿verdad? Como, sí,
2: sí, como cuando pero... las tribus urbanas que decías no, no, no. yo soy no sé qué, no sé qué. Yo pues me reivindico
1: ¿qué? como autista, que ojo, sí, un
2: autista. Sí, que sí, una sí.
1: cosa es eh, no en estigmatizar... Exacto. no estigmatizar, hay que visibilizar, hay que integrar, hay que normalizar y, y que nos aceptemos, pero de ahí a reivindicarlo como algo cool, pues hombre, eh, bueno, pues es que dependerá de muchas otras cosas, ¿no? Me refiero no solo
2: Es un trastorno sí, sí, sí. además. Total. Sí, pero ves, muchas de estas personas, y ya no solo los autodiagnosticados, sino muchos de los adultos, que ahí fue ya el punto de confrontación con muchos padres, rechazan la palabra trastorno rechazan el papel de los psicólogos en los diagnósticos eh, porque no consideran que ellos tengan un trastorno entonces ahí fue ya cuando se produjo eh... Y ya, empezó, sí, 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 y ya empezó la subida de tono diciendo que los que teníamos hijos con no teníamos derecho que, y menos si no eran verbal. Entonces ya aquello se fue de madre y ya yo me retiré a un segundo discreto plano y dije, bueno, aquí ya hay que sentarse quien quiera porque no tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces ahí sí que hubo una ya empezó a calentarse con determinadas cuentas, eh, bueno, una forma de reivindicar para nada válida, eh, a base de ofensas pero se extrajeron muchísimas conclusiones Muchas. muy válidas, muy positivas y, y, y mucha cuenta buena y, sí. y mucho apoyo, ¿sabes? Sí. Y además, sí, sí. el ver cómo se están empoderando eh, personas adultas, cómo están reivindicando, me parece súper necesario. Yo he empezado a seguirlas, algunas he dejado de seguirlas porque el, dis el discurso se ha vuelto, pues eso, ah. era menospreciando el papel que tenemos los padres, ¿no? Como que, bueno, claro, pues, ahí... es ¿qué habláis
1: si no sabéis? relacionado con eso y con lo que decías antes del verano, de que ha sido un verano caótico, también lo comentaste en Twitter y hubo quien te, te, te bueno pues que medio se indignó sí. un poco porque no te había porque te estabas organizando fatal y te estabas quejando sí. mucho
2: sí, y sí. que el
1: verano es cuestión de organizarte amiga Muy que bien. es
2: que no buscas recursos, Vanessa Sí, sí me lo han dicho, me lo, me lo, hay varias personas que me dijeron y que pues a su hijo los tenía apuntados y yo vuelvo a decir lo mismo depende de la comunidad autónoma, señores Depende de los recursos que existan en cada ciudad. Yo en la mía no los tenía. Y como no los tenía, pues no podía a apuntar a, a mi hijo. Y luego también hay, hay que pensar que tengo dos hijos más y que no tengo apoyos. Si yo tengo a alguien con quien dejar a mis otros dos hijos, pues yo qué sé. Pero en Melilla concretamente no había recursos. Entonces, Ahora, si a mí me coge el verano en Madrid, sí hay. Hay campamentos urbanos, eh, todos previo pago. Por supuesto, todo lo que se hace en verano es, entonces, eh, eh, es privado.
0: Eh, entiendo que a ti en Gran Hermano no te vamos a ver.
2: No, a mí en Gran Hermano no me va vale, a No,
0: vez. por aclarar solo. Sí,
2: sí. Oh, Verdelis. Mm. <risa> <risa> oh, no voy, a, no voy a decir nada porque ya, no, no, la ya la está. La ya no, ya está. Ya nos ha y dicho quién es, y No sigo y
0: Pero, eh, bueno, mm. o sea, yo no había seguido este hilo y no lo no, 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 de Verdeliz. Lo de otro... Pues, ah, vale,
1: vale. Digo, vale. bien, bien. Retomemos, retomemos, retomemos. retoma
0: Y me parece muy, Estoy muy impactado ¿Cómo que la gente se autodiagnóstica eso? Sí, sí, sí,
1: sí.
2: Es así, ¿eh? Es así. Sí, sí a ver,
1: hay mucho trasfondo, ¿eh? O sea... Porque es lo que hablábamos antes, eh, la gente amargamente se queja de que, de que hay una lentitud enorme en los diagnósticos y muchas veces con Vanessa lo hemos hablado, ¿verdad? Eh, hasta que no te llega el diagnóstico parece como que eh, no sabes qué, qué es lo, lo que está ocurriendo, ¿no?
2: Algo? Pero tú imagínate un adulto, ayer por ejemplo, en un que, que luego me imagino que Mónica va a sacar el tema, ayer hubo una presentación de una guía de autismo y una de las ponentes era una, era una maestra, una profesora con 31 años ...y la diagnosticaron el año pasado de autismo.
0: Uh, y no sabía.
2: Ella sabía que le pasaba algo. O sea, lo que daban a entender es que ella... Mm, ...por fin había tenido respuesta... ...a, a eso que, que, que le estaba pasando y no sabía lo que era. Pues todas estas cuentas probablemente yeah. sea eso. Gente que algo no encajará en su vida... Que, ...que se sientan incomprendidas... ...que, yeah. que sientan que, que algo no funciona a nivel social... ...a nivel de comprensión... Y, y no tienen diagnóstico y de repente mm, leen casos o leen información, porque en redes tienes acceso a todo y dices, Joder, es que yo lo que tengo es esto, soy aspeje claro. o, o tengo autismo, claro. ¿vale? Mira y mientras ser. que llega o no llega, ya han encontrado respuesta a eso y eso produce alivio, pero bueno, tiene muchísimo claro. peligro por lo que he comentado, porque está generando una creación de una personalidad y, y está afectado más a nivel bueno, de socialización, aquí, pero es, es, es así.
0: Nuestro amigo del libro este de aquí al fondo, La brillita Roja, <ríe> eh, no, no hace mucho que le diagnosticaron, ¿eh? que parece que claro. sepa de toda la vida es muy y hace cosas de sí. tres o cuatro años.
1: Podéis escuchar sobre este tema también, tenemos una entrevista que yo recuerdo con mucho cariño, que a, a,
2: ¿A eh, maternidad
1: atípica eh, eh, argentina, nuestra amiga argentina, que, que ella tiene está diagnosticada de Asperger y su hijo también. también. Su hijo también. Entonces, eh, eh, el diagnóstico suyo propio llegó después del del hijo, es que ya, lo, es siendo, que... ya siendo bueno. madre.
2: Es que han afinado mucho los diagnósticos. No es que ahora haya más gente. Claro. Es que los diagnósticos claro. y las herramientas diagnósticas han afinado y se han ido puliendo. Entonces, ahora tú tienes una mínima sospecha y, y le pasa mucha gente que va a consulta con sus hijos y acaban saliendo con diagnóstico un 2 por uno. Porque cuando, conforme están pasando las pruebas objetivas a su hijo, van diciendo, sí, 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 ups. ¿Sabes? Y cuando tienes aquí el marcador le dice uh, espera, que estoy dando positivo en todo, ¿sabes?
1: Claro, Entonces,
2: pero... es así. Pero bueno, más vale tarde que nunca porque alivia muchísimo esa carga emocional y ya puedes echar mano de recursos y hacerte claro. la vida mucho más fácil. Y a nivel laboral, si has tenido problemas a nivel laboral, pues ya sabes cómo afrontarlo. Tienes otras serie de herramientas, por claro, ejemplo, ¿no? O a nivel como... de familia, de, de claro, pareja.
0: La gente, ¿no? No. Que, que diga, bueno, vale, ya no, no resulta que no era así, que sino que tenía esto.
2: O que, que no es que fuera una persona seca o que fuera antipática o que fuera, yo qué sé, es que, ya digo, la chica de ayer es que estaba hablando, ¿verdad? Y era... Bueno.
1: Que, déjame hablar de la presentación sí. porque flipamos las dos, nos encantó. Hola Jules, buenos días. Y también ha pasado Ceci. Hola Ceci. Eh, era de, fue antes de ayer, que ya los días nos pasan, Vanessa, hablando así. Era la presentación del manual de estilo Cómo abordar el TEA, trastorno del espectro autista, desde los medios de comunicación. Una presentación imprescindible para periodistas eh, que hablan sobre estos temas eh, de especializados en salud o que tratan el tema de salud o incluso sociedad porque, o educación, porque es un, al final toca muchos, muchos sectores, ¿no? muchas secciones. Eh, nos encantó, la verdad es que nos gustó muchísimo y estoy deseando tener el manual en mis manos. <risas> Y yo, y yo. Estoy deseándolo porque nos da pautas que han realizado desde la Confederación de Autismo España para ayudar a los, a los periodistas y a, la gente, a los comunicadores, a la gente de los medios de comunicación, incluyo, incluyo aquí a blogueros, ¿por qué no, porque estáis realizando también una labor de comunicación brutal, eh, cómo abordar este tema con propiedad, que es un tema que hablamos nosotras muchísimo, ¿verdad Vanessa? Sí y que es muy complicado y incluso en el mismo debate se decía eh, vamos a ver personas con autismo personas con a personas autistas eh, trastorno sí trastorno no es que es muy complicado incluso para las personas que están viviéndolo día a día como más para más para la gente que lo afrontas desde una manera pues tangencial, ¿no? Uh -huh. que escribes sobre ello un día y no oye, y cuál está. es la palabra apropiada, ¿no? para no ofender, para hacerlo correctamente también digo, el respeto la empatía y el sentido común no deberían abandonarnos nunca, es decir y esto también entronca con el debate de lo, del hilo, al final lo más importante es no es tratar con respeto tratar a la este. gente y preguntar, cómo, claro. cómo, ¿cómo te gusta a ti? que
2: ¿Cómo te sientes niños? cuando te dicen esto? ¿Cómo te sientes cuando te dicen? Que,
1: que quizás en un medio de comunicación es mucho más complicado hacerlo, pero en una conversación de tú a tú, en una entrevista, con, en un blog, eh, pues oye, pues ¿cómo, ¿cómo te gusta a ti que se refiera a, a tu hijo a ti mismo? no ¿Qué menos que preguntar? Y oye, ¿qué es una opción diferente a la que nos han dicho? Pues perfecto.
2: Sí, pues estuvo genial bien. porque ya presentó un consenso. Presentó una, una, un consenso en terminología y en apreciaciones y en contenido. Y luego lo que tú quieres hacer en tu esfera íntima, pues lo haces. Pero es necesario para comunicar, como dices tú, Mónica, utilizar una, una nomenclatura y una terminología común. Porque si tratas de visibilizar y de concienciar y de dar a conocer y cada uno utilizamos una terminología diferente, esto nadie, nadie sabe de qué estás hablando. Entonces, alguien tiene que poner orden, alguien tiene claro. que decir, esto es lo que se va a utilizar, esto es lo que está eh, de alguna forma admitido eh, eh, a nivel de comunicación, que no quiere decir que sea la única forma, pero es como todo, hay que poner límites, eh, a, a, o sea es que hay que poner un límite ahí. Entonces, fue muy fue muy enriquecedor porque... Lo comentaba en el tema de diversidad funcional, no, discapacidad. ¿Por qué tiene que ser negativa la palabra ¿Verdad? discapacidad? Ahí nos explotaba la cabeza. Explotaba. ¡Bum! Además, el que hablaba es un señor que va a enseñar de ruedas que es el representante del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad, del CERMI, que ha elaborado esta guía junto con la Confederación de Autismos. Este señor sabe y este señor ya, ya, esta entidad ya tiene guías. Dijo, pero vamos a ver, discapacidad, diversidad funcional. Todos tenemos diversidad funcional. Entonces, utilicemos la palabra discapacidad sin miedo, que no pasa nada. Ahora, si tú quieres llamarle en tu entorno, pues llama como tú quieras, pero si vas a escribir sobre ello, utiliza cosas, que no pasa nada. Eso es lo que dejan de entender a él, y vuelvo al mismo, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y a autismo, se dijeron que había que referirse como persona con trastorno del espectro autista o persona que tiene, que tiene autismo, punto. Punto. Que tiene. Ya está, ¿verdad? O sea, y ahí se quedó el resumen. o sea no normal. Evitando otras connotaciones de enfermedades, de, de padecer o de sufrir, porque eso sí que eran connotaciones, igual que la palabra sí. menos válido o disminuido. Y eso fue en resumidas cuentas un poco en lo que... Bueno, y luego ya pues la guía tiene que estar genial porque lo que dices tú es que explican todo, desde la conceptualización del autismo, los orígenes, para evitar los bulos, las falsas terapias... O sea, tiene que estar... Yo también estoy deseando que, de ver qué forma podemos conseguirlo. Y... <risa>
1: la queremos. La queremos.
2: Y creo que el vídeo está en Youtube todavía porque... Lo He compartido
1: el enlace en el chat Porque de verdad que os lo recomiendo Mucho y bueno, tengo que contar Una cosa ahora, porque yo creo que es el momento Después de que hayáis escuchado a esta mujer Lo bien que habla, ¿verdad? Porque es que se sabe Una cosa que a mí me cuesta muchísimo Los nombres, los cargos de la gente, de las asociaciones Y tú te las sabes así como sin mirar Es el presidente, da, mira, ¿ves eso? Bueno, esta mujer sabe mucho Y por eso, pues La hemos fichado ¡Ah! La hemos fichado para salud de Espera, señores. Uh -huh. ¡Sí, señor! Uh -huh. Estoy muy contenta de y anunciarlo. Y nerviosa, sí, sí,
2: parece una premiere, Dios mío. Bueno, es premier mundial.
0: Tienes que decir siempre cuando sé que nací que estar en salud de espera. <risa>
2: Me he intentado,
1: fichar, y acepta, me he intentado sí. fichar de otros sí. equipos, pero yo tengo la camiseta de Salud de Esfera desde, desde el pequeño, así. jugaba con desde ella. Desde <risa> <pequeño>. <risa> es buena, es buena. <risa> Mi papá me compró de la comunión, me mayor, regaló no,
2: ya ma, yo salud y la... de
1: Esfera, sí, <risa> sí, Esfera Es de corazón, la afición por Salud de Esfera es de corazón, no son los millones, millones, ¿eh? Millones, ojo, bueno, ¿eh? Claro.
2: se hacen ampliaciones en casa ya, ¿sabes? hay no digo más. <risa> y con las obras.
1: Bueno, pues ha dicho que además el podcast de Salud Esfera volverá en octubre y ahí estará eh, nuestra amiga Vanessa también con una sección. ¿Qué vas a hacer, Vanessa?
2: Oh, va a ser una sección que nos hace mucha ilusión. Tu papel. En mi papel, mi papel. Yo tengo muchas <risa> ganas, me hace muchísima ilusión porque me parece súper necesaria y el objetivo de la sección eh, va a ser aportar un poco el gran, mi granito de arena como como área de paciente, como paciente en ocasiones y como persona que llevo tiempo, tiempo pues, compartiendo este tipo de contenidos y que se ha formado, va a ser un poco el rol de patient advocate. Uh -huh. oh, yeah. <risa> Entonces, se trata de una figura, es una figura que en España es, tiene difícil traducción, pero está funcionando muchísimo en las asociaciones de pacientes y es una figura que trata de dar protagonismo eh, a, a, al paciente, ¿no? que les ayuda que les sirve de guía y que les ayuda a empoderarse, ¿vale? Entonces, la idea de, de esta sección es proporcionar eh, ese apoyo a través de recursos, siempre basados en fuentes fiables, siempre recursos, asociaciones, eh, qué hacer en determinados momentos, contar con testimonios de pacientes expertos, o sea, intentar que, que las personas que tienen algún tipo de enfermedad se conviertan en pacientes activos ¿no? y que, a su vez, ellas pu puedan hacer lo mismo con otros pacientes. Entonces, ahí hay muchísimo tema que contar, muchísimo tema que tratar, y, y publicaciones, eventos, entonces, bueno, la idea es de trabajar muy bien cada tema y, y a mí me hace mucha ilusión, a mí lado.
1: Bueno, pues a mí más, porque lo que están diciendo por el chat, enhorabuena a ambas partes, porque es que realmente nos, nosotros estamos encantadísimos de esa luz esfera, de, de fichar a Vanessa, que, que claro, si es que es la diva, es la diva, ya, ya la habéis escuchado. <risa> y además me gusta mucho eh, dar voz precisamente a, a ese sector que cada vez está... Eh, tomando sí. más importancia. Eh, estamos haciendo aquí un poco crossover con Salud de Esfera, pero bueno, eh, ya volveremos en octubre. Eh. O sea, esto lo hacemos para llevarnos a la gente en octubre al podcast de Salud de espera porque hubo la semana pasada también, esta semana, el encuentro de FF Paciente, -paciente. que también me parece significativo. También lo seguimos
2: por stream. también,
1: también. Eh, Es que es así. Me parece significativo para, de la importancia que está tomando el paciente en la comunicación y en el en el entorno, ¿no? eh Fue de salud.
2: Sí, efectivamente, fue mm. un encuentro de pacientes blogueros, en este caso, promovidos por la, por FF Paciente, y fue fantástico ver cómo eh, pacientes de enfermedades eh, eh, intestinales, inflamatorias, de, yo que sé, de, de psoriasis, de diabetes, tienen sus propios espacios en redes sociales, son pacientes activos, se trataron temas desde los bulos, desde compartir información veraz, de cómo compartir contenidos, cómo buscar contenidos veraces, eh, qué te aporta a ti el... el qué aportas tú y qué te aporta a ti o sea, hubo muchísimo tema ya están preparando una segunda edición ya están locos por preparar un segundo encuentro porque fue fantástico y es que es lo que decimos no necesariamente tienes que ser un paciente crónico es que paciente es el que tiene yo qué sé, un resfriado y está automedicándose cosa. claro, cualquier claro. cosa todos somos pacientes en cualquier momento ¿no? y tenemos niños y los niños se convierten en pacientes entonces es muy interesante porque la mayoría de los blogs no tienen por qué ser de salud siempre acaban tocando algún post por la experiencia vivida de mi hijo ha cogido bronquelitis mi hijo no sé qué es verdad al final todos tocamos algún tema en algún momento nuestro y está bien saber cómo compartir esa información de forma fiable y, 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 y ayudar a otros que oye pues que llegan a tu blog pues porque se ha posicionado bien buscando esa enfermedad y, y están viendo tu experiencia o sea, que a mí me parece fantástico y súper necesario. Exactamente. Eh,
1: dicen para, lo, para que luego digan que los premios Madre esfera no sirven para nada, dice Sarandonga. Hombre, eso, como siempre, insistimos, cada uno aprovecha los premios como quiere, puede. <risa> Esto es así.
2: <risa> no, solamente están para quitarles el polvo, ¿eh? <risa> son tan bonitos <risa> tan buenos ya colocaditos ahí
1: bueno, es que Vanessa Vanessa vale, vale un poto sí y, y ya podréis mmm, disfrutar de su mmm, gran... Eh, labor a partir de octubre y bueno, también en la web, porque tendremos sección con ella. Pero además, hoy queríamos que, aparte de esta exclusivaza, queríamos que nos contases tu peculiar vuelta al cole, porque todavía no la has conseguido
2: no, cerrar sí.
1: del todo. No porque
2: aquí en Educación, señora Marta Pérez, de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Territorial de Madrid, no me contesta a los correos. se sabe
1: sí, se de, de memoria, se sabe de memoria, o sea, es.
2: Escrito? Tres mensajes y mi marido uno desde Irak y no nos responde. Entonces, eh, tengo, un niño en casa, tengo un niño en casa y no se han iniciado, no digo que esté a punto, es que no se han iniciado los trámites para su escolarización. Bueno, pues mal, esto no puede, esto no se puede tolerar. No podemos tener un niño con necesidad educativa especial, no podemos tener un niño con una afectación severa en casa sin saber cuándo se va a incorporar al colegio. No. Y esta vuelta al cole peculiar, pues bueno, está siendo complicada porque su padre tampoco está. Así que ahora mismo me los llevaré al cole y... Me pasa de la mañana con esta criatura sin saber qué hace. Así que de aquí un llamamiento a Educación, por favor, que me llamen. Que Pero ¿cómo es
1: posible? O sea, es decir, ¿cómo es posible que se empiecen las clases y haya niños que no tengan...? Sí, No
2: es, no es un caso único. Ayer estuve hablando por chat con Melisa y con Lucía, bueno, con varias mamás, preguntándoles si alguien conocía a alguien en Educación, porque es que yo no tengo forma de contactar. Y me contas, la triste realidad era que cuando, lo que habían conseguido, lo habían conseguido montando el lío en redes sociales o plantándose allí montando pequeñas manifestaciones. A mí me pasó cuando me fui de Madrid a Melilla. Rodrigo se incorporó a mitad de octubre, ¿eh? Y porque armé un follón en Facebook y gente que conocí allí, que eran profesores, tiraron, tiraron y conseguí que los escolarizaran. Pero me dio la mitad, mediados de octubre. Yo francamente espero que la semana que viene esto se haya solucionado, si pues, ¿sí, no, pero no es, no es, no habitual. O sea, eh, pasa mucho. Que estén desbordados con los temas de los dictámenes de escolarización? pues Yo no digo que no, pero no, no, no o sea, no, no puede ser. O sea, esto no, no se puede justificar de ninguna de las maneras. Que tengas a un niño una vez empezado el colegio en casa. Uh -huh.
1: Antes leía una noticia también en el país, precisamente, que eh, de una historia de unos padres que están intentando que les den eh, clase en un centro que eh, porque le han dado en otro. Es decir, ellos ¿Qué? se han estado yendo durante pues varios años a un centro, esto es en la Junta Andaluza, en sí. Sevilla creo que es, sí. y, y, y le han solicitado centro, o sea, aula especial o que le admitan a su hijo que, que tiene autismo en ese centro y les han dado la plaza en otro,
2: sí. diferente. Sí, eso, eso pasa en, en, allí en Andalucía, pasa en Madrid y pasa en muchísimas partes. O que solicites plaza para un niño que tiene que es motórico y te den colegio en la otra punta de la ciudad eh, sin ruta escolar. O sea, es, está pasando. O sea, está pasando. Eh, es que en reclamaciones es que no, no les queda otra a los padres que poner lío. ¿Por qué, un, ¿Por qué no? Porque los profesionales ya han emitido su dictamen, ya han emitido dónde se va a escolarizar, la comisión de escolarización extraordinaria, y solo queda reclamar y reclamar, reclamar pero a ver, a ver, ¿ese niño cuándo se va a poder incorporar? Eso está, está sucediendo, está sucediendo ahora mismo en muchísimas familias, en Andalucía, en Castilla la Mancha, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid. Es lamentable, o sea, tenemos que darle una vuelta al sistema de educación, concretamente a las unidades que están relacionadas con todo el tema de escolarización con niños con necesidades educativas especiales, porque si algunos niños no deben de quedarse en casa, son precisamente estas, claro, estos peques. Si alguno claro, precisamente claro. no puede empezar tarde, son estos peques. O sea, no se imaginan lo que hace, lo, lo que pasa a mi hijo cuando ve a sus hermanos con las mochilas uh -huh. y él no lleva la suya, y luego se aburre de ver dibujos, se aburre de todo, se aburre y no claro, sabe qué hacer. Claro. O sea, es, entonces, yo, yo veo que con lo bien que ha pasado el verano, que al final, bueno, él ha estado muy receptivo aquí en Madrid y tal, está cada día así, o sea, está cada día más nervioso, y es que en cualquier momento le va a dar una crisis, es que lo veo. Es que lo veo. Entonces, bueno, es, es lamentable, pero esto, esto es lo que tenemos ahora mismo en, en educación en nuestro país. tenemos. Efectivamente, claro, lo
1: que, eh, efectivamente lo que, que... dices es que eh, ocurre en ocasiones en, con niños sin esas necesidades sí. especiales, pero en este caso es especialmente... Do sangrante ¿no? bueno. en estas circunstancias porque eh, los los padres bueno, tú estás dedicada en exclusiva a, a poder claro. a cuidar de él, pero existen familias, bueno, es difícil, pero hay, hay padres que tienen que salir de casa tienen un condicionado, un trabajo unos horarios. Es que no es
2: solo el niño no es solo el niño, es el claro. progenitor que se queda con él en casa, claro. o sea, hay un problema de conciliación brutal, no todo el mundo tiene padres, tiene abuelos, tiene tíos con quien dejarlo, o sea, hay personas que no tenemos apoyos y no todo el mundo puede pagar a un cuidador para que se quede con tu hijo para claro. que tú vayas a trabajar fuera porque eso no es un servicio gratuito y no es un servicio barato. O sea, tener a un profesional, porque no puedes, no puedes contratar a cualquier chica que tenga titulación de, de OP que se quede con tu hijo. Tiene que ser una persona pues que si es diabético tu hijo tenga sepa controlar el tema de la insulina, que si tu hijo es... ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los padres? aparte de quejarnos, es que nos quejamos mucho, a mí, bueno, a mí me tenía maniable y me quejaba mucho, y decía, ya bueno, pero pues es que si no me quejo yo, mi hijo no lo puedo hacer por mí, mi hijo no habla, entonces no se, que, no se puede quejar de que no tiene ruta, no se puede quejar de que no ha empezado, pues lo tendré que hacer yo, ¿no? Pues como yo, hay muchos padres en, en peores situaciones y es lamentable, y que todos los años, todos los años a principio de curso, de curso le produzca lo mismo, o sea, da igual quién gobierne, todos los años, Así
1: que... eh, y también hablando de vuelta al cole, eh, hay que recordar un chachi reportaje que, donde apareces en 20 minutos con más familias, yeah. para, que me gustó mucho y además lo comentaba con Melisa, con madre Reciente, que es la autora de este reportaje, porque mmm, hablábamos de vueltas al cole, hablamos de venga las rutinas, venga vamos, que, cómo volver a la rutina, cómo volver al cole, pero no nos ponemos en la piel de familias que, ojo, que la vuelta al cole implica muchas otras cosas, ¿no? Implica claro.
2: cuando, cuando me llamó Melisa para ver si quería pues, eh, colaborar con ella un poquito y tal, y me llamó por teléfono, eh, todas coincidíamos en lo mismo, o sea, Está claro que la vuelta al cole implica materia escolar, libros, el babi, el uniforme. Yo lo he vivido también con mis hijos y he vivido un primero de infantil, he vivido un primero de primaria y tal. Para nosotros es algo secundario, estamos en otra liga, pero del respeto, Yo cuando estoy en un chat y estaban discutiendo si el nombre del babi se bordaba arriba abajo, abajo, la derecha o la izquierda, pues donde digáis, porque la, las preocupaciones de, de tener un niño con discapacidad es... Si eh, hablaba una madre que tiene un niño con diabetes, este año le han cambiado los horarios, eh, la insulina hay que ponérsela todos los días a la misma hora y se le pilla en medio de educación física y se le pilla en medio no sé qué, ¿sabes? Pues la preocupación de una madre es que los profesionales que estén con su hijo, tal, eh, el niño que, que, es, que es ciego y tiene que llevar en vez de un libro, como se ha traducido a Braille, son cuatro libros, ¿no? Pues tiene que llevarse también la máquina Perkins a clase, tiene que encontrar un sitio cerca al profesor, bueno, son cosas que se te pasan desapercibidas si no lo vives de primera mano. En nuestro caso han sido las rutinas. Yo no puedo coger el Rodrigo y subir un autobús un día para otro. He tenido que prepararlo previamente, recordarle el colegio porque cambiaba de ciudad, volver a reinstalar rutinas de desayuno, de horarios de dormir, todo, todo para evitar una crisis y para evitar convulsiones. Y cada padre, una niña que tenía pues eso, eh, motórica, que tenía parálisis cerebral pues una niña que está en la prepubertad pues está a punto de que bajara la regla tiene muchísimos cambios hormonales era una niña que abrazaba a todo el mundo y claro, ya con 14 años no te gusta tenía muchísimos miedos la madre o sea, cada uno manifestamos nuestros miedos y nuestras preocupaciones de nuestra particular vuelta al cole que no quiere decir que lo demás no sea importante sino claro. que eh, para nosotros es algo secundario es, es, es otro, oh, son otro tipo de preocupaciones y fue, la verdad es que fue un artículo muy interesante y las fotos fueron muy divertidas la verdad es que nos pasamos muy bien y bueno, pues muy agradecida siempre a Melisa porque para mí es un referente, yo la quiero un montón y lo que ella está haciendo por visibilizar el autismo y la discapacidad con esa con esa herramienta tan poderosa que tiene en las manos, con esa cantidad de lectores que tiene en 20 minutos, es impagable. Me
1: encontré a Melisa, madre reciente, en las les en las jornadas Ludo-ErgoSum. Sí. Recordamos ese momento de big Fail en el que se fue justo en, las en el pasado Bloggers Day, antes de que ah, le diéramos gracias. su premio... Eh, al blog de a la trayectoria o el blog del año ya no lo la recuerdo la trayectoria
2: la trayectoria <ríe> trayectoria sí 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 lo del año fue Lucía
1: exactamente eh, Lucía que también nos costó mucho mmm, conseguir que estuviese ¿eh? es que nos lo ponéis muy difícil amigos <ríe> y, y nos reímos mucho pero realmente eh, lo importante es que la labor que hace Melissa lleva haciendo Lleva. Durante muchos años, porque Melissa lleva un montón de años, eh, merece la pena que, que si no la conocéis, vayáis corriendo al blog que tiene en 20 minutos, que se llama Madre Reciente, y entre paréntesis cada vez menos, porque efectivamente ya de reciente tiene poco, pero eh, el nombre está ahí. Elegid
2: bien el nombre, amigos. Sí. <risa> Ojo, madre Reciente es como la psicomami, ¿no? Que ya, Madre Reciente, <risa> <madre, risa> ¿no? 20, 20 años 20. después. Siempre
1: lo dice Sara también, de Mamis y Bebés, que dice, si hubiera, si hubiera salido habría había elegido otro nombre. <risa> <risa> Pensad mucho en vuestro nombre cuando lo tengáis que elegir. Eh, pero sí, la labor de Melissa es encomiable y nos ayuda con su trabajo a conocer situaciones pues como la tuya o incluso otras que a las cuales no tenemos acceso porque no tienen blog, no tienen acceso a redes sociales y, y bueno pues pasan desapercibidas no que es una de las cosas que Vanessa hace en su blog, darnos a conocer también historias, familias eh, que no conocemos y que nos ayudan a priorizar y a poner las cosas en su sitio, Vanessa sí,
2: Yo creo que, creo que lo importante es que hay que dar la importancia exacta que tienen las cosas y no, y no perdernos porque el tema la agua al cole se ha convertido en el Día del Padre, en el Día de los Enamorados, en los Reyes, o sea, es todo descuentos, todo locura, todo... es un des... A mí me parece un despropósito, me parece que hemos perdido la cabeza completamente, a mí me satura, me agobia muchísimo... No lo sé. Yo ayer me veía en la lista de materiales, Alejandro, que etiquetáramos cada pieza. Yo no le voy a poner el nombre a cada lápiz ni a cada bolivar. El otro, el
0: otro día vi un hilo. Como el, el
2: dibujo. Eh, es decir, la imagen el que sale en real. Pino. Que
0: decía, lo voy a llamar al pino a mi
2: hijo. O sea, es, es, a, a mí al final me parece cuestión de organización y económica. Que eso es otro problema que da para debates eternos lo que cuesta si no hay banco de libros en los... Yo he tenido banco de libros para Itana, pero no he tenido para Alejandro, por ejemplo. Y doy gracias, porque el año pasado no tenía banco de libros para nada. Es cuestión de un desembolso económico, pero a, al margen de eso, que no es que no sea importante, es cuestión de organización, comprar estas materiales y ya está. Es que no nos volvamos locos, por favor, con el tema de la vuelta al cole. Que los niños lo llevan muy bien. Que los niños están deseando volver al colegio. Y nosotros deseando que se vaya. ¡Ja, Bien. la conclusión yo, o sea, yo quiero, quiero que, que te no vayas no vaya ya. No, empezar, pero es que yo cuento los minutos. Es
1: sí que no. yo te quiero
2: mucho, pero <risa> no quiero verte. Es que no puedo disimular. ¿Qué quiero que os diga? Me da igual. Plan, plan. No, me da igual, es verdad. Es, que es más sencillo, que es que las cosas son mucho más fáciles, que gastemos esa energía en, en, yo qué sé, en, en otras cosas. De verdad, que es que, oye, ¿verdad? Mm. Qué locura. O sea. Estoy y los descuentos del día, que están muy bien los descuentos, pero ya está, no sé. Es un poquito estrés,
1: sí, pero es verdad bien. que tiene, tiene mucho de marketing y yo también ahora los lo recordaba, digo, si antes llevábamos un boli y un lápiz, que no voy a hacer un, un viejismo estos de antes era mejor, no, no. pero... ¡ah! Yo creo que a veces, nos sé, llevamos vamos Ahora, un poquito ahí, los bolis borrables, también, los bolis
2: borrables, ¿de cuándo? Sí, del año pasado, hija, que me tocó comprar a mí los bolis borrables. A mí también, pero vamos a verte toda la vida, de... no te puedes equivocar los pintando. Los con dos puntas de color, los lápices con dos puntas, porque hace falta que Alejandro ¿verdad? lleve la con dos... ah, ¡Míralo! ¿El de... ¿Verdad? El, el no azul el ¿Por qué? Pues Si llevas, si llevas ¿Por pintura roja colores. y pintura azul, y, y
1: lápices. ¿Y Ah, no. ves, me explota la cabeza. Pues no puedo.
0: Es que, yo veo no. fatal que.
1: Señores
0: que... profesores. No, 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 no. no, no. Profesores, desde el amor. Desde lo, el amor. Desde el amor. Desde el amor. No, no, si no, no, los... llevan un
1: lápiz azul y un lápiz rojo,
0: No, pero ya. tienen que le, llevar le, otro lápiz color. Defiendo a los profesores por la parte que me toca. No son los profesores, son los de arriba. Yo conozco. Claro, claro. Yo conozco sí. casos que los profes le han tenido que decir a los niños es que tú no tienes material porque tus padres no han pagado y no es cosa de ellos, es que se lo han dicho desde arriba que le diga eso al niño imagínate al niño decirle es que tiene, tiene lápices una... nuevos pero tú no no, pues tiene que no, no, eso
1: es otra cosa totalmente distinta que yo además ahí, por supuesto, mi amor con los profesores pero esos listaditos de, de material escolar incomprensible uh. Para Alejandro, me lo dijeron ayer Sí, sí, sí será igual que el mío, por lo que has dicho debe ser sí, colegio público de la Comunidad de Madrid, sí, sí. Sí, Esta. sí, sí, o sea, no hay, hay cosas Segunda que no, primera, además ¿eh? es que no lo tienen en todos lados Y los cuadernos que tienen que ser pautados de la misma medida, ¿Qué? no vale ¡Oh!
2: Pauta 3,5 milímetros, mm, tamaño cuartilla con espiral
0: <ríe>
2: Rojo, no vale verde
0: ¿Alguien, ¿alguien tiene posible toque <ríe> en el cole con, los, con las medidas?
1: Que <ríe> es que, no, pero calla, dice, ya no se lleva el tipes. calla, señora Marachi, que es que nos han dicho que Probablemente pronto habrá que llevar el tipex Y digo, pero si llevan boli borrable, ¿para qué tengo que llevar el Típex? <risa> 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 que es, es que veo Típex por todas partes, ya que son muy pequeños para el típex y... Por favor.
2: Poco de Pinceles de grosos de 4 milímetros y de 12 milímetros. Antes era el pincel que, pin, que, que, que pillabas de la caja de acuarelas. No, no, no sea que no. no el
1: lápiz, que no, que no, dos señales, típex. no.
2: Ah, hay vida más allá de la vuelta al cole, por favor. O sea... el rotulador veleda, la pizarrita, la...
1: Dios de perdón, el sacapuntas con depósito.
2: Sí, con depósito. <risa> un papel blanco echas ahí, o te vas a la papelera. <ríe> de lo echas vida, Dios. Vamos a irnos porque no, creo que no puedo... Que, no, que, no. Y eso Incendio, que no estáis, ¿eh?
0: no estáis en cole de esos que te hacen llevar el iPad, que también los hay, eh.
2: Te digo una cosa, igual ahorrábamos en libretas y en libros, yo qué sé, en lápices. Peso, o, en o en peso borrable. de la mochila,
1: que el primer sí, sí, día el dinero, iba, era, ¿no? yo solo veía la mochila, no veía a mi hijo. La mochila <risa> iba sola andando. ¿Sabes? Tío, mochila, pasa? te quiero, te quiero mochila, que vale, vale más la mochila de mi hijo que mi hijo, por todo lo que lleva dentro. <risa> o sea, todo el material. Es
0: el tesoro. Y luego,
1: no lleve los libros no borrados. Oh. Lo de la ecología no vale aquí. No los no llevas miedo. y los traes borrados. Uh. Me
2: voy. Vámonos, Vanessa, porque... Sí, que tienes que vestirlos y llevarlos al cole, más que nada, básicamente.
1: Eh, un amor para los profes, que yo a los profes los quiero sí, sí, mucho, pero esos creo. listados de material son sí. un horror. Sí. Ya está. Ya está. Lo hemos dicho. Alá, se acabó. Y que recordemos que, que eso, que hay que relativizar con amigos.
2: <risa>
0: ¿Ves? Está. Cada uno, oye, que cada problema tiene su momento. Hay problemas gordos que tienen su debate y problemas no tan gordos que también. Oye, sí, pero
2: le ha gustado que se queda uno después de esto. ¿verdad? Y ya me he renovado.
1: ¿verdad?
2: Y ya estoy, vamos.
1: Te prometí un programa catártico. Sí, me prometí. Sí. Amigos, eh, bueno. nos vamos. Eh, nada, bienvenida a la familia madre férica, salud de Férica, Vanessa cerramos con eso y amigos que nosotros nos vamos de fin de semana vamos a soltar esa ira que llevamos dentro ahí del lápiz color
0: ¡Ah! ahí está
1: y que eh, paséis un fin de semana muy muy bueno maravilloso nosotros volvemos el lunes eh, al cuarto y oh, la semana que viene vamos a tener cosas importantes aquí os vamos a contar cosas cosas ay es exclusivas. verdad no me acordaba, me acordaba. Ahora va muy nervioso. qué hype tíos. Sí, es que no podemos contarlo porque pero pero bueno, la semana que viene os lo contaremos todo en detalle. Y nada, esperamos que os guste. Nos vamos, amigos. Os queremos mucho, Vanessa. Un besazo. Una Gracias. Y amigos todos, pasad un fin de maravilloso. Os queremos mucho. Y nos escuchamos de nuevo el lunes a las 10 y cuarto. ¡Hasta luego, Mariano!
2: ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!